0: Lāsījums no iesai 42. nodaļas no 1. līdz 8. pantam. Redzi, tas ir mans kalps, ko es neiz, neatlaižu. Mans izvērtēs pie viņa manē dvēslē lapatika. Es liku savu garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību. Viņš nebrēks un netrokšņos, viņa ja balsi nedzirdēs uz ielas. Ielūzuši un viņš nenolauzīs, un kvēlojoši degli viņš neizdreisīs. Uzticīgi viņš darīs zināmu tiesu pēc patiesības. Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību ar zemes. Jūras salas cer uz viņa norādījumiem. Tā saka Dievs tas kungs, kas radījis debesis un tās izplājas, kas cēlas zemi ar visiem tās augļiem, kas iedvesis dvaši cilvēkiem, kur tur dzīvo, un garu tiem, kas tur mīt visās vietās. Es, tas kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmi tevi pie rokas un pasargāju, un te iecēli par derību tautai un par gaismu citām tautām, lai atvērtu acis sakliem un atsvabinātu apcietunātos no cietuma tos, kas sēd tumsībā. Es esmu tas kungs, tas ir mans vārds, savu godes citam nedoši, meds savu slavu elkiem. Tā kungs vārds. Tā ir teic, ievam, 2. lasījums no Pāvila mērstāvs romiešiem 12. nodaļas. Es jums lieku pie sirds brāļa, Dievu žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkam upuri, tā ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva kļu, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tad mēs ieteicītu, cik vienam starp jums tās žēlstības vārdā, kas man nodota, Netiekties pār noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko dievs katram piešķīras. Jo kā mums vienām iesāda daudz docekli, bet ne visiem nocekļiem ir vienāds uzdāmas, tāpat mēs daudz kopā esam vienam ies Kristu, bet savā starpā visi esam nocekļu. Tā kunga vārts, pateicījums Dievam. Lāsījums no
1: mūsu kunga Jēzus Kristus evanģielīku uzrakstījis svētājs lūka 2. nodaļā. Un viņa vecāki gāja gadus uz Jēruzālami pasā svētkos. Kad no viņš bija 12 gadus vecs, tad tiepēc svētku ieraduma gāja uz Jēruzālami. Un kad svētku dienas bija pagājušas, tad tiem atkal uz mājām ejot bērns Jēzus palika Jeruzalemē, Un Jāzevs un viņa māte to nezināja. Bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļabiedriem un vienas dienas gājumu nostaigājuši, tie viņu meklēja pie radiem un pazīstamiem. Kad tie viņu neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzāliem lai to meklētu. Un pēc trim dienām tie viņu atrada templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņa saprašanu un viņa atbildēm. Un viņu ieraudzījuši vecāki pārbijās, un viņa māte sacīja viņam, mans dēls, kāpēc tu, mums esi, kāpēc tu mums to esi darījis? Redzi tavs tēvs, un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Bet viņš tiem atbildēja, kam jūs esat mani meklējuši? Vai nezināt, ka man jādarbojas savā tēva lietās? bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu, un viņš nogāja tiem līdzi uz nācereti un bija tiem paklausīgs. Bet viņa māte visu šos vārdus paturēja savā sirdī, un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie dieva un cilvēkiem. Tā kungai vai Mēs lūdzam gars un atveršot tavu vārdu, kas uz mums runā stipri un spēcīgi. Mēs lūdzam, kungs, ka tu to padari dzīvu, ka tas paliek mūsu sirdīs un darbojās pie mums un arī caur mums. Mēs lūdzam svētīt tavu vārdu tavā patiesību, jo tavi vārdi ir patiesība. Amen. Lūdzu sēdiet. Šis ir pirmais dievkalpojums šajā gadā. Tā ir vai ne? Un es novēlu jums visiem sveitītu šo 2024. gadu, Izrunājot, to ir jāatcerās, jo gribās visu rakstīt 23. Un vakar mēs brīnišķīgi atskatījāmies draudzes kontekstā, pateicības pasākumā uz 23. gadu, un es pats biju ļoti pārsteigt, cik daudz ir, par ko Dievam pateities, kas ir bijis pagājušā gadā, cik ļoti Dievs mūsu draugs ir svētījis, un cik daudz Viņš draudzē iegulda un iegulda mūsos. Cik daudz Dievs dāvā kalpotājus ar sirdīm, kuras nodevušās kristum, un kalpotājus ar svētā gar dāvanām, kuras ir spēcīgas un caur kurām Dievs darbojas. Gads ir jauns, mēs esam tie paši. Mūsu personības, ir tās pašas, kuras Dievs ir radījis savā tēlā un līdzībā, kuras augst pēc dieva tūma, joprojām to apzinoties vai neapzinoties. Arī es esmu tas pats un mana vecā, bet sveitīgā plate tūlīt atkal sāks skanēt. <hums> ja jums piedāvāt un teikt, tu... Nu, veikt tādu ātru Latvijas draudžu analīzi un nosaukt vienu lietu, kura jūsu prāt padara draudzes vājas. Kura tā būtu? Vienotības trūkums, jā? Ja? Varbūt ne tik plaši, kā teikt Grēks, bet nu tā kā Valdis. Viens vienotības trūkums. Es teicu, ka tas ir pasaulīgums. Tas ir pasaulīgums. Ienotības trūkums tas ir vēl kaut kas cits, un varbūt, ka tas arī padara mūsu vājus. Šī svētdienas tās temata mērķis ir parādīt šīs krasās atšķirības starp to, ko Bībele sauc par pasauli, tās domāšanu un būšanu Kristū un viņa evaģēlijā. Nu, jūs dzirdat, vecā plate, bet tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Vienkārši sakot, pasaulīgums ir, ka kristieši pārāk mīl pasauli kas tiem traucēt dziļi būt kristu. Runa ir par kristiešiem. Pasaules mīlestība kristietim liek būt virspusejam kristietim. Pasaulīgums liek izpatikt pasaules procesiem, neskatoties uz to, ka tie pretrunā ar Dieva vārdu. Un mēs varam domāt, piemēram, vai Latvijā vien ir 35 tūkstoši kristiešu, jo tik vien ir parakstījušies pret šo notariāta likumu. Kuri pārējie, vai tie ir vienaldzīgi, vai tie piekrīt ka šis likums ir labs, pareizs, grūti to ir pateikt. Pāvils mūs mudina nelīdzināties pasaulē. Pasaulīga domāšana, pasaulīgi mēķi, tiekšanās ļoti stipri atšķiras no tāda cilvēka, kas ir Kristu. Un tie, kuri nedomā pasaulīgi, tie ir atšķirīgi. Un pasauli tos nepieģemt. Te varbūt jāpiebilst, ka mēs nekļūstam uh, automātiski kristīgi padarot sevi atšķirīgus no citiem. Vai atšķirīgus pasaulē. Tas neko nedosim, nedosim mēs būsim atšķirīgi, es nezinu, staigājot saplēstās drēbēs vai uzkarinot sev eglīšas puldzītes ap kaklu. Bet mēs kļūstam atšķirīgi tojoties kristu. Un šo atšķirību mēs nevaram nekā novēst un daudz kristieši to cenšās novērst, bet tas ir par tādu cenu, ka tad ir jākļūst pasaulē līdzīgam. Un pasaule šos kristumu līdzīgos istumi, tur ir pretestība. Interesanti paliek, kad pasaulīgs kristietis turoties pie savas pasaulīgās domāšanas, sāk darboties baznīcā. Visbiežāk šāds kristietis meklē baznīcā uztaisīt garīgu karjeru, bet baznīcā nav karjera. Tās vietā ir Kristus aicinājums, un tad te ir tās divas lietas – Kristus aicinājums un, un karjera. Nu, pasaule teiktu, nākot baznīcā, ka ir jāuzdienējās, teiksim, no lektora statusa līdz arhibīskapam, tas varētu būt tāds mērķis karjerā. Ja cilvēks nav aicināts būt kādā baznīca samatā, tad tur viņam atrasties neko labu nedos. Viņš nomocīs sevi un nomocīs citus. Un arī otrādi. Ja Dievs aicina, bet kristietis pretojas, tas arī nav labi. Pāvils saka, vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju? Jo tieši uz to Kristus viņu ir aicinājis. Noraidot Kristus aicinājumu, aicinājumu visa kristieša dzīve pazaudē jēgu un vērtību. Un šis visbiežāk notiek tieši ar pasaulīgi domājošiem kristiešiem. Tur arī Raimonds lasīja par to, ko Pāvils runā, ko nozīmē tieties pāri noliktam, būt saskaņā ar ticības mēr. <coughs> Tas būtu dzīties pēc lietām vaznīcās, sekojot šiem pašiem pasaules kriterijiem. Kā taisīt karjeri? Piemēram, dzīties pēc tikai redzamām un ienesīgām kalpošanām, uz ko Kristus nav aicinājis? Vai uzstādīt kaut kādas mērvienības, gada plānus, skaitļus, kas jāsasniedz kalpošanā? Pasaulē tā ir normāla, saprotama, prasība. Savukārt, Jēzus uzstādījums un skats uz lietām pasaulīgai domāšanai nevienmēr ir saprotams. Ja, piemēram, svētais gar smudina un dod impulsu darīt kaut ko pavisam necilu vai pat varbūt bezjiedzīgu tādai pasaulīgai saprašanai, pasaulīgā vērtējumā, tad tas var izrādīties kaut kas pat lielāks par cilvēka vesela mūža karjeru. Tad, tad mēs izdarām varbūt kaut kādu nieku, kas nav neko vērts, bet Dievs to lieto vairāk nekā vesela cilvēka dzīve. Un ja mēs varam teikt tādās garīgās mērot, kā piemēram, glābta cilvēka dvēsele, tā ir nenom, nenovērtējama. Vai cilvēka iedrošināšana. Mēs nezinām, kādu augļus tas sevi nesīs. Mierināšana, mīlestības izrādīšana. Un nevar aprēķināt. Bet Dievs to lieto. Tad dzīvojot Kristu, es meklēju kā un uz kurieni Kristus mani aicina. Nevis es taisu. Kristīgu karjeru vai daru lietas, lai izdarītu labāk kā citi vai līdzinātos tiem, kam labi sanāk. Ne. Es daru to, uz ko Kristus man ir aicinājis. Pāvils mūs aicina pārvēsties un atjaunoties savā garā. Tas ir meklēt, lai Dievs šķīsta no tā, kas ir mums aplipis tieši no pasaules. Un, kad šī atjaunošanās notiek, tikai tad, Mēs sākam saprast Dieva gribu, to, kas ir labstīkams un pilnīgs. Ir vērts šo um, jaunās darības rakstietu pārlasīt. Tur to ļoti labi var atrast. Bet skatoties uz evaņģēlietu tekstu, arī šo rakstvietu ir ļoti grūti uztvert tādā ikdienišķā skatījumā. Mēs varam saprast vecākus visas viņu izjūtas, pazaudējot bērnu pūlī. It kā Jezum jau ir 12 gadi, un viņš nav pavisam maz. Un jūdu tradīcijā 12 gadi, tas ir zīmīgs vecums, var teikt, šis vecums ir, kad zēns kļūst par vīrieti. Mēs domājam, vajadzētu Timotejam uztaisīt, ka viņam būs 12. Kā lūdzu? Viņam jau ir 12. Izsitās no līdzs, jo tiem bērniem tie gadi katru gadu mainās uz priekšu ka vajadzētu uztaisīt kaut kādu tādu pāri, lai tas cilvēks saprot, ka viņš tagad no zēna kļūst par vīrieti. Un tomēr Jāzeps ar Mariju no Jeruzalemes bija jau no māju virzienā aizgājuši vienas dienas gājumā. Un tas ir tā. mēs varam stādīties priekšā vecāku sajūtas, ka tie neatrada Jēzu pie radiem un pazīstamiem. Mēs domāju, vēl briesmīgākas sajūtas viņiem bija, kad viņi ieradās Ieruzālamē dienu nostaigājuši un kopā trīs dienas nevarēja Jēzu atrast. Un tad, kad viņi atrada <coughs> Jēzu, tad loģiski Marijai bija attieksme, kas tev kaiš dēls? Kādai tu mums to tādu, kaut ko tādu nodarīji? Ko mēs tu savam bērnam pēc šāda izgājība? Es Domāt, kas, kas mūsos varētu darīties. Un šis piemērs un arī citi atgadījumi Bībelē rāda to, ko Pāvils saka, lai mēs skatāmies uz lietām caur svēto garu, nevis pēc tā, kā pasaules, pasaulē lietas vērtē. Un šādi, šādi, kā Jēzus darīja no vienas puses, ja vienkārši bērns kaut ko tādu izdara, mēs sapraus, saprotam, vainu. Vai nu šis bērns ir pilnīgi salausts, vai, vai, vai atstums no saviem vecākiem, vai vecāki viņam kaut ko ir nodarījuši, ka nu, bieži vien bērni mūk no mājām, vai vienkārši aiziet no vecākiem, vai vecāki šādam bērnam neko nenozīmē. Vai arī bērns rīkojas kā svēts, kā Jēzus Kristus. Otra tāda bērna kā Jēzus nav, un mums nav ar ko salīdzināt viņu. Jēzus ir bērns, kurš spēj sekot sava dieva tēva, gribai neskatoties ne uz ko. Es domāju, ka tieši jāzes ar Mariju pazaudēja pavedienu to, ka Jēzus ir dieva dēls. Un viņiem šķita, ka viņi ir tie, kas procesus kontrolē, ka no viņu gādības ir atkarīga Jēzus drošība. Un šādas lietas uzkarina prātus. Un tas ir tādēļ, ka... Mēs mēģinām par garīgām lietām domāt līdzīgi kā par pasaulīgām. Tur, kur darbojas Dievs pasaulīga loģika uzkaras. Jūs zināt, kas ir uzkars. Uzkaras es ar to domāju, nu kā dators. Mēs kaut ko darām, darām, un tad pelīt vairs nekustās viss. Paliek statiska bilda, mums jāslēdz ārā tas dators. <coughs> ir vērts vismas situācijās, kuras... Mēs saprotam, ka ir vajadzīgs šis garīgais skats ir pakonsultēties ar svēto garu. Ko tu par to domā? Šādi uzkārās arī Pēteris, kad Jēzus teica, tur ir mācekļi salasījušies ap Jēzu, un viņš viņiem stāsta, ka viņš ir uz Jēru viņu šaustīs un nokaus. Logiski, ka Pēters to nevēlas. Un iespējams, ka ik viens Būtu rīkojies tieši tāpat, un mēs varbūt būtu teikuši Jēzu un to pašu, ko saka Pēteris. Vismaz vēlējuš kā Pēteris kungs, lai tev tas nenotiek. <kūk> un šeit tev, Jēzus atbildē uz Pētera attieksmi ir atkāpies no manis sāta. Kur tas āķis? Bet tas āķis ir tajā, ka Pēteris, arī Jāzebs un Marija, īpaši izmisuma situācijā, kur bija vajadzīgs To ieraudzīt garīgā plāksnē, kā Dievs uz to skatās, kur bija vajadzīga Dieva vadība, viņi sekoja savam miesa sprātam. Iejaukties, glābt, pagriez situāciju tā, lai es jūtos droši, ka mani mīļie ir drošībā. Ir reizes, ka šādās situācijās mēs sevi nostādam Dievu vietā. Mēs aizmirstam par to, ka ir Dievs un viņš visu kontrolē. Dievam bija pilnīgi cits skats šīm lietām. Jēzus, Jēzu, pamatā sargāja pats Dievs, arī tad, kad viņš palika Jeruzālemē un Jāzeps ar Mariju viņu meklēja. Viņš lietoja ļoti daudz Jāzepu un Mariju, daudzās dažādās lietās pie Jēzus viņa dzīvē, bet Dievs bija galvenais, kurš gādāja par viņiem visiem. Un arī situācijā ar Pēteri, Pēteris Dievu atstūma malā un ņēma situāciju savās rokās, nerēķinoties ar to, ka Dievam ir plāns izglābt cilvēci, caur drēku piedošanu, Jēzus krusta nāvē. Un Pēterim, nu kā mēs jau saprotam, mēs dzīvojam 2000, 2000 gadu pēc šo notikumu, bet mēs varam iedomāties Pētera domāšanu, kā tas uzskarina, kaut ko tādu salikt galvā pie tāda maza notikuma. Kas būtu noticis, ja būtu bijis tā, kā gribēja Pēteris? Pat grūti stādīties priekšā. Neviens netiktu izglābts. Zaur vienu šādu mazu pētera vadīšanos pēc miesas garīgās lietās sātans gribēja nolaupīt cilvēcei pestīšanu. Un es domāju, cik svarīgi ir <coughs> pajautāt sētēm garam šādā situācijās, ko tu gribi, lai es daru, cik liels pagrieziens var notikt? Tieši tāpat kā Pēteris, Marija un jāzeps arī mēs brīžiem nespējam garīgi paskatīties paši uz sevi un savu dzīvi, kas es esmu Dievā. Tas nozīmē, viņš gādā par manu veselību, iztiku, labsajūtu, visām pārējām lietām. <kūk> ne es tas esmu, no manis nav viss atkarīgs. Mēs līdzīgi kā Jāzebs un Marija un Pēteris ik pa laikam ņemam situāciju savās rokās. Un ja visi izdodas, mēs slavējam sevi. Ja neizdodas, mēs apvainojamies uz Dievu. Tik šādas situācijas ir klasiskas un muļķīgas. Lai pārslēgtos, ka mēs uz visu skatāmies kā Dievs, uz lietām, uz notikumiem, uz cilvēkiem, Mums ir jāsamazina tieši šī pasaules ietekme uz mūsu domāšanu. Šī pasaulīgā domāšana tā īstenībā aizved mūsu pie eldievības. Un tam, kam Dievs nav noteicošais viņa dzīvē, noteikti ir kaut kas, no kā viss ir atkarīgs. Jautājums vien – kas tas ir? Un tas arī ir šī cilvēka elks. Kā mazināt šo pasaules šo pasaulīgo domāšanas ietekmu uz mūsu dzīvi. Es domāju, ka pietiek, ka mēs sākam ar to, ka mēs samazinām tās ietekmi mūsu domāšanā. Jo grūtākais ir izdarīt tieši šo, ka mēs atsakāmies no mūsu spriedumiem kā vienīgiem pareiziem un savu skatu uz lietām, bet visā konsultējamies un jautājam Jēzum, ko viņš par to visu domā. Nākamais ir turēt visu laiku sirdī, ka es esmu atkarīgs no Dievu. Es esmu atkarīgais, un mana atkarība, ar ko es lepojos, ir vienīgais Dievs. Tas nozīmē, ka būs kā viņš grib, nevis kā es, nevis kā to grib apstāt, nevis statistika, kā rāda, nevis ekonomiskā un politiskā situācija, Nē. Bet būs tā, kā vēlas viņš, trīsvienīgais dievs. Un es zinu, ka mani un tevi viņš mīl, un mēs esam labās pozīcijās dieva acīs. Viņš ir apsolījis man un tev darīt labu, neatkarīgi no tā, ko es daru un ko tu dari. Un šis ir Jēzus Kristus evaņģēlijs, ka mans grēks nevar vairs mani pazudināt. Tieši evaņģēlija dēļ, Dēļ tā, ka Jēzus par maniem grēkiem ir nomiris, dod to, ka man ir miers un izlīkšana ar Dievu. Miers un izlīkšana. Mēs ar Dievu esam draugi. Dievs ir mans tēvs, jo Jēzu Kristus mani grēki ir piedod. Es novēlu iejot jaunajā gadā, neskatoties uz apstākļiem pasaulē, vai mūsu dzīvē, vai attiecībās ar citiem cilvēkiem, vai arī mūsu iekšieni, var būt tur kaut kas plosa. Es novēlu, ka Dievs ir noteicējis pār visu šo, ka ja Dievs visu kontrolē, un es esmu no viņa atkarīgs. Ka mēs to notveram, piedzīvojam, un tad viss pilnīgi izskatās citās krāsās. Un šāda uzstājība evaņģēlijā tā sagravi visas vēlna viltības. Šāda attieksme un domāšana, Tas, būs, tas ir skaidrs, ka tā nebūs pasaulē saprotam un pieņemama, bet mēs neesam no pasaules. Mēs esam no pasaules izņemti, lai, lai mēs varētu piederēt citai savai dzimtenei, kurā mēs esam piedzimuši no augšiem, Dieva valstībai. Lai Dievs uz to mūsu svētīja.